جلستنا الأخيرة رح تتناول مواضيع العلاقة بالأطر المفاهيمية والمنهجية لعلوم اجتماعية مختلفة المساهمات اليوم رح تركز في مجالات الاقتصاد علم الاجتماع وعلم الإنسان أول مداخلة رح يقدمها في الجلسة الدكتور نصر عبد الكريم والدكتور نصر هو أستاذ في دائرة الاقتصاد في جامعة بيرزيت وباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني والدكتور نصر شغل العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية في الحقل الاقتصادي الفلسطيني وله عدة منشورات وكتب في هذا المجال عنوان الورقة اللي راح يقدمها الدكتور نصر هي منهج اقتصاد السوق الحر هل هو الأنسب في الحالة الفلسطينية تفضل دكتور نصر لك بس يعني مشان تصحيح بلاش يزعل علينا رياض موسى انا مش بالاقتصاد انا اكثر العلاقه بالماليه الاقتصاد المالي والمحاسبه وبالتالي يعني تصحيح تنويه شوي بس الاهتمامات بحثيه في مجالات الاقتصاد الفلسطيني المختلفه هلا <تصفيق> محاور المداخله يعني او كان بدي تركز المداخله على ثلاث قضايا جوز بدي ارتبها بالشكل هذا أولا بدي أحكي شوية ملاحظات منهجية حول مداخلتي بعدين بدي أقيم التجربة الفلسطينية مع الاقتصاد السوق الحر كنظام منهج تم بالدستور مؤقت القانون الأساسي وبعدين نتناقش شوي عن البديل إذا كان هذا اقتصاد السوق الحر مش عماله بيؤدي لمفاعيل ونتائج منشودة برأي البعض أو القلة أو الغلبي شو البديل عن شو بنتحدث إذا بدنا نثير تساؤلات من هذا النوع وبدي مقدما أقول بأنه أنا لا أملك على الإطلاق بديل متكامل أطرحه مشان نغير المنهج الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية أنا كل اللي بملكه بعض التصورات والرؤى وبعض المواقف والقناعات الشخصية اللي بتعبر عن شخص عن وجهة نظري كشخص مش كان المؤسسة بعمل فيها حول اقتصاد السوق وحول الاقتصاد الفلسطيني وحول التغيرات المطلوبة مشان يصير هذا الاقتصاد أقدر على أن يمكن الناس مقاومة الاحتلال مشان الصمود والتحرير لأنه هذا في النهاية هو لب الصراع أو جزء من لب الصراع مع الإسرائيليين هو التمكين على الأرض ومن هون يعني اللي بدي اثيره انا بعض التساؤلات والاسئله اللي قد لا تكون مكتمله ولا اعتقد بانه ربع ساعه ممكن يتحاكم تجربي عمرها مئات السنين ولا عمرها 15 سنه في الضفه والقطاع وانما ربما اكثر اثاره تساؤلات مشان ربما هالثغره البحثيه الموجوده بهذا المجال تتغطى لانه مثلا من النادر جدا جدا ان تسمع وجهه نظر مختلفه عن التسليم والاقرار في اي بحث كان بأنه اقتصاد السوق الحر هو نقطة البداية يعني في تسليم من كل الأكاديميين من الباحثين من السياسيين من المراقبين من رجال العمال بفلسطين بأنه هذا المنهج هو يبدو المسلم به القدر وبالتالي ما في حدا بناقش الفرضية هذا أنه هو قد يكون المناسب ولا مش مناسب فبنطلقوا مع ما يسمى ودائما بندمجوا مع ما يسمى المينستريم أو هذا الـ 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 الاتجاه العام بأنه هذا القدر وبتماهوا مع الطروحات الدولية وبتماهوا مع المطالب الدولية اللي لها علاقة بما يتطلبه هذا المنهج فلذلك ما حدا 
الصوت اللي ربما عند وجهة النظر مختلفة شوية خافت إذا موجود أصلا ذلك إما أيوة ما عندوش منبر يتحدث فيه أو ربما ربما ما في حدا عنده قناعة أو رؤى متكاملة مشان يقدر يطرحها حتى المؤسف في العالم كله البلد الوحيد اللي بتختلفش الأحزاب السياسية على الموضوع الاقتصادي هي فلسطين تختلف على كل شيء ما عدا الاقتصاد والغريب بالأمر أنه الأحزاب السياسية أصلا هي لازم تختلف على الاقتصاد مش تسلم الأحزاب من أقصى اليسار لأقصى اليمين بطرح اقتصادي وبعض أحيانا بتتدخل فيها المواقف إلى درجة أنه الليبرالي بيكون يساري أكثر من الجبهات اليسارية في الطرح الاقتصادي ومن هون أعتقد الإشكالية هون أنه شو هوية الاقتصاد اللي بنبحث عنها ولماذا لا تهتم الأحزاب السياسية الفلسطينية اللي بتتبناش هذا النهج بطرح رؤية بديلة يعني هذه ثغرة موجودة في الاقتصاد والبحث العلمي يعني مش معقول هي جبهات يسارية عريقة ناضلت مشان العمال والفلاحين ورفعت شعارات وقدمت شهداء مشان تصل لاقتصاد بسودو عدالة اقتصادية واجتماعية وبيقف إلى جانب الفقراء والفلاحين والغلابة والصوت المغيب وبعدين لما بتقوم السلطة وبتتبنى هذا الاقتصاد وبتمارس ممارسات كثير عدوانية تجاه الغلابة القوة اليسارية يعني ما يعني وكأنه الاقتصاد ما عندهاش العلاقة في الموضوع ما لهش علاقة بحياة الناس ولا مصالحهم لذلك أعتقد من هون جاءت الفكرة ومن هون أنا اللي بقوله أول شيء إذا قلت هذا بدي أقول ليش بنثير هذا السؤال الآن أنا بثيره لسببين أساسيين على الأقل من وجهة نظري أولا هناك مراجعات دولية كبيرة بتتم لهذا النهج خصوصا بعد الأزمات المتتالية وأخيرا الأزمة العالمية اللي بدأت في سبتمبر 2008 في مراجعة وفي تحول وهذا التحول شهدته كثير من الدول في الانتخابات الأخيرة سواء في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية أو حتى أفريقيا البلد المنطقة العصية على التغيير هي العالم العربي فقط لا غير لكن في مراجعات وفي تحولات وهذه التحولات مستمرة ومراجعات مستمرة حتى يخيل للبعض بأنه بعد الأزمة العالمية الولايات المتحدة انتقلت كما قال سولو جائز حائز على جائزة نوبل قال بأنه أنا تخيلت بعد ما أنفقت أمريكا وتملكت ما مقداره 2 تريليون دولار بعد الأزمة العالمية أننا نعيش في الاتحاد السوفيتي يعني حي الاتحاد السوفيتي من جديد فهذه مراجعات انعملت بعد الأزمة العالمية وحدثت شوية تغييرات في المفاهيم في القناعات هزتها شوية وتصدعت فهذا السبب بخليني أنا كجزء من هالعالم إن الأحرابية أنا كفلسطيني للسبب الثاني اللي بدي أقوله نعمل هذه المراجعة لأنه السبب الثاني اللي بدي أقوله أنا إنه أنا فهمي للاقتصاد كنصر عبد الكريم بجوز ناس آخرين كثير بس على الأقل أنا بحكي عن حالي بأنه الصراع هو جزء من الاقتصاد جزء من الصراع مع الاحتلال وإطلاقا مش بمعزل عنه وبالتالي لا يمكن لنا فهم الاقتصاد الفلسطيني ولا إدارته بطريقة وكأننا نعيش في دولة مستقلة ذات سيادة لها إمكانيات وموارد وبتتحدث عن نمو ورفاهية مش هيك اقتصاديات الدول اللي تحت الاحتلال اقتصاديات الدول اللي تحت الاحتلال لازم هدفها يكون تمكين الناس مشان يقدروا يصدموا ويقاوموا وبالتالي توزيع أعباء أي عملية تحرر واستقلال لازم تكون متكافئة وبالتالي أي إجراءات تمس في مبدأ التكافؤ والعدالة في توزيع الأعباء هذا بتخلق شخص في الثقة من هون بصير في شوية خدش في مسألة الثقة والانقسام المجتمعي والتقويض الاقتصادي لأي مجتمع تحت الاحتلال أو مجتمع ضد الاتجاه العام في العالم هو أخطر بكثير 
من التقويض السياسي او الامني لانه هناك بتبدي المشكله وتذكر تجربه الاتحاد السوفيتي بالمناسبه يعني وبالتالي انا بتطلع انه الاقتصاد الفلسطيني السؤال بصير انه قديش هو الان مرتب ومضارب طريقه من قبل الحكومات المتعاقبه بالمناسبه من يوم نشوء السلطه اللي يخدم هذا الهدف ان نمكن الناس نحقق العداله نعطيهم تكافؤ فرص نخليهم مرتاحين ويشعروا بالظلم بس الظلم العادل للجميع يشعروا بانه على الاقل هناك الفئه اللي بتدفع الثمن مش منعزله تماما عن الفئه اللي قاعده بتكسب لانه للاسف هذا هو الميزان ولهذا السببين انا بحاول اثير بعض التساؤلات واللي بحاول قدر الامكان اجاوب على الاسئله تجربه الفلسطينيه مع اقتصاد السوق يعني لو جينا هالتجربه بعد هالملاحظات المنهجيه سؤالين بدنا نجاوب عليهم لاي بحث قادم لانه قلت لك انا لازم يكون في بحث معمق انا بقدرش اجاوب اسئله سريعه هل اصلا السلطه الوطنيه الفلسطينيه تبنت وطبقت اقتصاد السوق الحر يعني هي اعلنت عنه بس هي اصلا يعني هي الاقتصاد القائم حاليا هو اقتصاد سوق حر ولا بقي كشعار وفقط في الدستور المؤقت والقانون الاساسي واذا كانت النيه تطبقه وما طبقته او طبقته جزئيا هل نتائجه بغض النظر عن تطبيقه فعلي بس النوايا هل النتائج اللي ادى لها هذا التطبيق هذا التبني هي حقيقه نقدر نقول منصفه للناس كلها هي حقيقه بتساعد بتحقق العداله والتوازن في داخل المجتمع حقيقه مكنت الناس حقيقه ساعدتهم على الصمود حقيقه اشعرتهم بانه انه الان بداوا يملكوا من الموارد والامكانيات والمقدرات اللي بيقدروا يصمدوا اكثر امام المخططات الاسرائيليه تهويض والضم والاستيلاء والسيطره على الاراضي والموارد وبالتالي هل الاقتصاد سخر لخدمه الهدف السياسي لانه جدليه العلاقه واضحه اسرائيل ما بتفوت اي فرصه في علاقتها الاقتصاديه مع الفلسطينيين لا تكون في هدفها السياسي بعيد يعني اطلاقا اسرائيل ما بتتصرف معنا اقتصاديا بمعزل عن البرنامج الامني السياسي تبعها لا يمكن إذا بدنا نفهم بأنه إسرائيل بتتصرف معنا تمنع العمال ولا تمنع تصدير الخشب ليعبد ولا ولا تعمل جدار فصل ولا تمنع المي وتأخذ وتسركه ولا تمنع النفاذ لأسواقها وأسواق العالم ولا تعيق حركة الناس وحركة السلع وتصادر الأراضي وتمنع المزارعين منهم يستفيدوا من مواسمهم أنه هذا جاي ارتجالي اعتباطي اعتراضي من ضابط أمن على هذا الحاجز أو ذاك هذا بيكون شوية وهم الإسرائيليين بيشتغلوا بطريقة منهجية عندهم هدف سياسي أمني اللي في النهاية من أحد أدوات تنفيذه وتحقيقه هو ما يسمى الملف الاقتصادي هذا سبب دائما كنا نقول على السلطة وعلى القيادات الفلسطينية عليها أن لا تبت في ملف الاقتصادي قبل الوصول إلى حل نهائي سياسي أمني يضمن للفلسطينيين كامل السيادة والحقوق الوطنية الثابتة وهذا وقعت بالفخ الثامرة ثانية شو؟ قطعنا الصوت طيب بسيطة يبدو انه مش من المينستريم ذلك انا في مرة ثانية انه لازم احنا الملف الاقتصادي نهتم فيه بس مش بالضرورة نسبقه على الملف السياسي اولا لازم نهتم بالملف السياسي لان تجربة اوسلو كانت واضحة في هذا الاتجاه بانه تجربة اوسلو بالرغم من السقف الاقتصادي العالي في باريس الا انه انصطدم بحائط اسمه الحائط الامن السياسي اللي كان في اوسلو طيب السلطة طبقت منهج الاقتصاد ارتبكت السلطة يعني حتى لو أعلنت في بداية تأسيسها بدأت تتدخل في الاقتصاد بشكل مباشر تستثمر بدأت تعمل تنافس القطاع الخاص تتملك كثير من الشركات حتى الآن هي بتسيطر على استيراد مادتين أساسيتين بترول والإسمنت 
السلطه عملت وزاره في هيكلها اسمها وزاره الاقتصاد الوطني ولا اليوم في العالم لما بتحكي عن اقتصاد سوق ما في وزاره اقتصاد وطني وزاره التجاره والصناعه السلطه بتعمل في وزاره اسمها وزاره التخطيط في العالم اقتصاد السوق ما في وزاره تخطيط وبالتالي يعني اذا بنحكي عن منهجية السلطة في التعامل مع اقتصاد السوق مش بالضرورة حتى اداريا وذهنيا واضحة في ذهنها شو يعني اقتصاد السوق هي بالنسبة لاقتصاد السوق لانها فقد ادوات تطبيقه فكرت بانه اقتصاد السوق بيعني بكل بساطة رفع الدعم عن عن السلع الاساسية والاعانات للمواطنين وبالتالي يعني تخفيض الضرائب على القطاع الخاص ورفع الدعم ودع الغى المواطنين وشأنهم يعني فهمت هذا الاقتصاد السوق على زاوية بأنه في شوية حرية تنافسية سوق وقواب تلعب دور في هذا الاقتصاد بس ما فهمتش بأنه دائما وابد أن يقال من كثير من المراقبين الاقتصاديين السوق والمنافسة بحد ذاتهما سيئان يعني أداتين سيئتان بس مشان يصيروا صالحين لازم يبقى في ورشة صيانة وراهم ماشي هداتين هذول تجمع وتطبب ضحاياهم لانه هذا هو المقوله اللي احنا دائما بنقولها، ما بتقدرش تترك السوق ولا المنافسه تشتغل وتؤدي مفاعيل لا في امريكا زبط ولا في اوروبا بزبط ولا عندنا بزبط ولا في العالم العربي بزبط. بدك ورشه صيانه، بدك طبابه، بدك اسعاف اللي هذا السوق والمنافسه لما بنجوا ضرر على الاقل يلاقوا حدا خط دفاع اسمه الدوله، اسمه الحكومه، اسمه السلطه يقدر يطبب هذول الناس ويحكوا الى جانبهم. لازم يكون في تحيز وسياسات مش حيادية سياسات تميل لصالح ما يسمى هذول الفئات لهذا السبب المصطلح الدولي الاجتماعي جاء من هون اللي هي بترعى الناس الغلابة اللي لا صوت لهم ومن هون السلطة ذهنيا اقتصاد السوق مش في ذهنها يتبنتوا على الورق وأنا أذهب إلى الظن بأنه تبنتوا ربما تماهيا أو مجاملة للتوجهات العالمية لأنه واضح تماما في شروط دولية على العالم بعد هزيمة أو انكسار الاتحاد السوفيتي وثبت عقم تجربته الاقتصادية بأنه لازم بعد الأربع وسين الخمسة وسعين العولمي أنه تبدي تشتغل وبالتالي لازم تتفذ وفرضت الأجندة هذه الليبرالية الاقتصادية الجديدة على دول معظم دول العالم وفرضت بشكل تعسفي إلى درجة أنه هذه الدول ما كانت جاهزة على الإطلاق يا بالتالي من هون فجوات الدخل زادت جدا فجوات التنمية زادت جدا والسلطة مش استثناء في قطار عالمي ماشي لازم تركب فيه فأعتقد أنه ما كان في دراسة لا قبل تبني القرار لشو بنا بالضبط ولا بعده بالمناسبة من خلال اطلاعي على الأقل على تجارب الدول بعطيك أربع خمس دول من الدول الأنجح في العالم اقتصاديا اللي مش بتبني في دستورها ولا نوع من الاقتصاد على العكس تماما هنا بتتبنى منهج اقتصادي أبعد كثير عن اقتصاد السوق الحر يعني كلمة الحر عنا بس يعني مثلا ألمانيا وعملت وحدة بين المايتين وبعد الثمانية واربعين اليابان كل أمريكا الشمالية في دساتيرهم بالعكس هم على الإطلاق لا يتبنوا اقتصاد سوق وإذا كانوا بدهم يتبنوا بدك تفسروا أنت بتفسروا على أنه في اقتصادي اقتصاد مش بالضرورة اقتصاد سوق حر على الإطلاق هو اقتصاد السوق الاجتماعي أكثر على نتائج تطبيق اقتصاد السوق حتى لو سلطة عنت ذلك وحتى لو طبقته فعلا وحتى عندها الإرادة تطبقه وحتى لو وسائد فهمه لكن طبقته النتائج لو تقرأها أنت على الاقتصاد الفلسطيني واضحة كثير لأنه مثلا على الأقل إذا بدك تعمل اقتصاد بدك تعمل تبدأ تعمل رفاهية تنمية بس إذا بدك تعمل اقتصاد سوق حر بده اشتراطات بدك دولة عندها فائض موارد مالية بدها دولة عندها سيطرة على الحدود والموارد بدها دولة عندها سيطرة على الأسواق بدها عن دولة قوية نقاباتها 
وتصف الى جانب الى جانب منتسبيها بدك دوله عندها مؤسسات حكم رشيد وتخضع للمساءله بدك دوله على الاقل تؤمن بانه التنميه هي في خدمه الانسان وبالتالي انت لما بتحكي عن اقتصاد السوق هو مش مجرد وصفه سحريه بظبط في كل بلد فالسلطه حتى لو طبقت ولو بتطلع على النتائج اليوم في فقر في فجوه دخل وفجوه تنميه كبيره يعني مثلا الاحصاء بيصدر بيانات لو بتطلعوا عليها بس لانه فيش وقت ممكن نجاوبوا احنا لاحقا لو تطلع على الاحصاء هي هذا ورقه بهمش بس بس مش مش موجوده هذا اللي تحت كيرف اللي في النص في عداله اللي تحت هذا كل ما بعد هذا الكيرف يعني باختصار بيكون في سوء توزيع للثروه والدخل وبالتالي المواطنين يعني مثلا في سنه 2009 في عندك حوالي 22% من الأسرة الفلسطينية بتستهلك 66% من حجم الاستهلاك الفلسطيني نعم هذا مش من عندي هذا بيانات من الإحصاء مش مني بتقول أنت لما بتحكي عن عدالة هذا الخط هذا مش من عندي لورانس كيرف هذا من 1905 بيشتغلوا عليه العالم بيجي الخط هذا توزيع العادل للموارد للثروة للدخل وأي تقوس هو يعني سوء توزيع غياب عدالة وانا جبت ال 2005 وجبت ال 2009 مشان على الاقل اقارن اذا السياسات الاخيره الحكومه ساعدت على العكس تماما هي تقوس اكثر. لذلك مهم نعرف بانه على هذا الصعيد ما تحقق شيء بالعكس في فجوه الدخل بتزداد في فجوه التنميه بتزداد. وفي بطاله بتتعالج شوي بس بدنا نعرف انها بتتعالج مش بشكل مستدام ومش مصدرها القطاع الخاص ولا حركته ولا عاده التوازن في نمو متركز. وهذا القطاع الخاص مش عماله بيتحرك مشان يقدر يردم الفجوه اللي بحرك النمو مصدره هو المساعدات الدوليه اذا انقطعت هالمساعدات الدوليه بنرجع مره ثانيه الى ما يسمى الحاله اللي فيها بنعيش شويه ماسي اقتصاديه شيء اخر السياسات الاقتصاديه والمنهج الاقتصادي اللي تم تبنيه من السلطه في غياب عداله في سياسه الانفاق سياسه الانفاق هي الماليه العامه للدوله يعني كيف ممكن اني افهم انا بانه 85% من الضرائب من ايرادات السلطه الذاتيه المحليه تاتي من ضريبه القيمه المضافه يعني على الاستهلاك وفقط 10 ل 15% بالماكسيمم تاتي من ضريبه الثروه والدخل يعني كيف ممكن افهم انا انه سلطه بتقاوم احتلال عندها برنامج تحرري تنموي صمودي بتدفع الناس قيمه مضافه على اي شيء بيستهلكوه بمبلغ يتجاوز المليار و800 مليون دولار بينما ضريبه الدخل بالسنه بتتجاوز 80 مليون دولار 20 مليون دولار منهم بتدفعهم الشركات بينما 60 مليون بتدفعهم الموظفين هذه اشكاليه كبيره لها علاقه بسؤال ربما يثار حول عداله الهيكل الضريبي في السلطه هل هذا هو المطلوب ولا مطلوب للتحول بشكل اخر بنموذج اخر هل المطلوب بالانفاق الحكومي انه يظل بشكله الحالي هذه اسئله تثار هل مطلوب من اي واحد بيروح للبطاله كما يقال وانه افواج افواج بتدخل مربع البطاله يظلوا يستجدوا حلا من احد ولا المطلوب نأسس هالخدمات الاجتماعيه بطريقه لتعفي الناس من السؤال والاحراج يعني بصير من الصعب جدا علي افهم انه اذا حدا بده يتعالج من مرض خطير ولا طالب متفوق بده يتعلم لازم يستجدوا في الجرايد خمس ست مرات ايا كان وكانه بتصرف هذا الشخص معه كانه بيعطيه مكرمات أنا الأوان بأنه الإنفاق اللي ببلغ 4 مليار دولار في السلطة الوطنية الفلسطينية يكون حق من حقوق الناس الغلابة والمهمشين والفقراء. ولازم يتصمم برامج وأدوات وسياسات اللي تساعد هذول الناس على أنهم يقدروا يعيشوا ونمكنهم. وإلا بصير النمو أعمى، بصير البحث عن التنمية صراب، وبصير المقاوم والصمود هو فقط وهم في ذهن الناس اللي بقودوا هذا البلد اقتصاديا. 
احنا بنطالب اعاده النظر في هذا الاقتصاد بحيث يصبح اكثر منصف اكثر عداله ويمكن الناس ويعطيهم شويه فرص وهوب امل مشان يقدروا على الاقل يقاوموا ويصمدوا البديل لانه فيش وقت متاسف انا هو التحول مش من اقتصاد سوق حر كما يراد البعض انه يفهم لان انا بطالب باقتصاد اشتراكي لا 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 هو التحول انا بتصور واقعيا مش ممكن هو التحول باقتصاد السوق الحر تشيل الحر وصير اقتصاد سوق تنافسي اجتماعي وبالتالي دشك من الحر لانه الحر مشكله يصير سوق تنافسي اجتماعي بكل ما السوق والاقتصاد السوق الاجتماعي له تداعيات ولازم ندرس نماذج التجارب الدول في هذا المجال اللي نجحت جدا والمانيا احد اهم الامثله على هذا الصعيد وفي ادبيات كثيره وفي اسس كثيره لهذا الموضوع ولاحقا عندما تنتج الظروف ربما نختار منهج اخر وندرسه والباحثين ربما يشيروا لاتجاه مختلف عن اللي بقوله لكن على الاقل انا مش شايف في تغير دراماتيكي ولا بطرح تغير دراماتيكي بطرح سياسات رحيمه اجتماعيه اقتصاديه مش نمو اعمى اللي ما يخش بعين الاعتبار مصالح الناس وانا متاسف للاطاله وشكرا لكم شكرا دكتور نصر لاثاره العديد من الاسئله المتحدثه التاليه هي الدكتور الدكتوره هديل القزاز والدكتوره هديل هي باحثه وناشطه نسويه ولها دراسات متنوعه في قضايا النوع الاجتماعي والتنميه والعنف ضد المراه وهي عضو في مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تهتم منذ سنوات بقضايا التعليم من أجل التغيير والبحث العلمي وتعمل حاليا كمديرة مركز الأبحاث الفلسطيني الأمريكي في الله عنوان مداخلة الدكتورة هديل راح تكون أصوات من أجل كسر الحصار تجارب الباحثات والباحثين في قطاع غزة يعني دايما اصعب شيء الواحد يحكي بعد الغداء واصعب واصعب لما يكون اخر جلسه واصعب واصعب لما يحكي في جلسه فيها ناس بيحكوا باتجاهات مختلفه فعشان هيك يعني بظن انه مهمه مش سهله بس ان شاء الله انه تكون مفيده وتكون وتتحملوني فيها انا صحيح بدي احكي شيء عادة عادة ما بطلبوا مني الناس احكي باسم غزة اساس انه انا اصلا من غزة. بالضبط بشبه كيف لما بطلبوا مني احكي او ارقص جلسة لاني امرأة، بتعرفوا هذه الطريقة الاعتذارية للطرف الاضعف. فأنا غزوية وامرأة وبحكي هون بهذه الجلسة من منطلق تجربة قريبة مع غزة. الحقيقة من خلال جانبين. الجانب الأول هو من خلال شغلي مع مركز الأبحاث الفلسطيني الأمريكي واللي هو مركز بيقدم منح سنوية في مجالات الدراسات الفلسطينية تحديدا لطلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه ومن منطلق تاني هو أني باحثة زميلة إذا بدكم مع مركز شؤون المرأة اللي كان, لي كان لهم الفضل علي في إرسالي أصلا لبعثة الدكتوراه وفي نفس الوقت أنا على تواصل شبه يومي معهم بدي أحكي في هذا المجال عن موضوعين عن قصتين القصة الأولى على كانت في أثناء الحرب على غزة الحرب الأخيرة على غزة اللي هي مش الأخيرة يمكن في رح يكون لاحقا أو قريبا غيرها بس يعني آخر واحدة شهدناها 
وشاهدنا فيها درجة هائلة ومخيفة من الدمار ما عمرنا كنا نتخيله أكيد أغلبكم زي أنا يمكن زيادة شوية لأنه أهلي موجودين هناك كنا قاعدين قدام التلفزيون وعصابنا مشدودة ما بين التليفون والتلفزيون نتابع ضربوا الشجاعية ضربوا خنيونس ضربوا رفح كذا كذا وفي فترة ما بتكاش تتفرج على التلفزيون بتروح تشوف الإيميل ليكون إجا خبر هيك ولا هيك بيجيني إيميل من باحثة من غزة من الجامعة الإسلامية بتطلب مني تأجيل تقديم بحثها لمؤسسة بارك وأنا صراحة تفاجأت كثير في هذا الطلب يعني تخيلت إنه الناس في هذه اللحظة هم معنيين بالنجاة بحياتهم مش قلقانين في انه يقدم البحث ويحترم الديدلاين يعني اللي مطلوب منه انه اهم لهم انه يعيشوا انهم يضمنوا ان اولادهم عايشين قرايبهم عايشين اهلهم عايشين بس هذا الصحيح مش غريب عن غزة وانا بعد هيك كتبت افتتاحية للرسالة الاخبارية لمؤسسة بارك بقول انه هذا حرب على المستقبل مش بس حرب على الحاضر حرب على المستقبل لانك لما بتمنع الناس انهم يفكروا في حدا بتحدى وفي حدا جوات تحت الضرب وتحت النزاع المفكر انه اصلا البحث احنا بالنسبة لنا هو يعني ما حدا بتخيل قديش هو حالة مقاومة وحالة حرب مضادة ضد الحرب اللي بتشن علينا بهذه المرأة اللي شفت الأولوية في حياتها في تحت الضرب والحصار إنها تطلب تأجيل الديدلاين تبعها حتى تقدر تقدم المنحة يمكن ناس منكم يقولوا أوكي ما هو هذه منحة مالية يعني ربما هي محتاجة لهذا المصاري يعني وبالتالي هذا جزء من السبب اللي بخليها تهتم بهذه المنحة بس الصحيح مش هيك الصحيح أنه في مؤسسة بارك تقريباً بيجينا كل سنة حوالي سبعين طلب من باحثين مختلفين نصهم تقريباً من قطاع غزة والأبحاث مش كلها طبعاً متفاوتة في إمكانياتها وفي قدراتها وفي نوعيتها وجودتها بس بأكد لكم أنه آخر 15 بحث اللي هم بيكونوا الفاينالست يعني الناس اللي وصلوا لمرحلة النهاية هم بنفسه في جودتهم وفي قيمتهم الأبحاث التي تقدم في أمريكا وفي أوروبا وهذا مش شهادة مني أنا شخصيا ولكن شهادة من المراجعين للأبحاث بما فيهم زملاء وزميلات بيشتغلوا في جامعات أمريكية اللي دائما بيستغربوا جودة هذه الأبحاث النهائية اللي بتوصلهم مقارنة مع ما يقدم لهم من طلبة جامعات أمريكية أنا هون بدي أركز على البحث كوسيلة مقاومة بديش أحكي كتير عن الاحتلال مع أنه تخيلوا أنه كل إشي بحكي هو في غيمة في أو مظلة اسمها الاحتلال والحصار والعزل والانعزال لكن أنا ما بدي أحكي عن الفعل المقاوم وأشخصه وأحكي وأفسره لأنه هذا الكلام قام في بعض زملائي في اليومين السابقين اللي بدي أحكي عنه أكثر هو كيف بتأثر الناس اللي في قطاع غزة من باحثين وباحثات مع ما يحدث وتحديدا أين دورنا نحن من نعيش هنا في الضفة الغربية أو في الداخل أو في الخارج في دعمهم وفي مساعدتهم وفي الوصول إليهم بنشوف كليتنا سفن مقاومة الحصار على قطاع غزة وكلنا نتعاطف مع رفع الحصار عن غزة وفي حملات عالمية داعية لرفع الحصار عن غزة وفي بعضنا بظن أنه مجرد دعم هذه الحملات هو كافي بينما في إيدينا أن ندعمها وبطرق مختلفة زي ما بدي أحكي عنها اليوم
عن اي ابحاث احنا انا بحكي بحكيش بالتحديد عن الابحاث الاكاديميه والعلميه واللي بتتم بالجامعه